0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation heute und wohl auch für die kommenden Wochen ausnahmsweise aus Wien. Während China heute erstmals keine Neuinfektionen mehr meldet, steigt die Zahl der Corona-Fälle in Europa weiterhin dramatisch an. In Österreich halten wir derzeit bei ungefähr 2000. Um eine Notsituation wie in Italien zu verhindern, hat die Regierung das öffentliche Leben quasi zum Stillstand gebracht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober rechnet mit mehreren Monaten, bis die Maßnahmen zurückgefahren werden können. Werden wir das wirklich so lange aushalten, gesellschaftlich und wirtschaftlich und was, wenn sich immer mehr Ärzte infizieren und weitere Spitäler geschlossen werden müssen? Darüber diskutieren wir jetzt unter Wahrung der gesetzlichen Abstandsvorschriften mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Schönen Guten Abend. Abend. Mit dem Onkologen und Hämatologen Stefan Wörer. Guten Abend. Mit dem Chefredakteur und Herausgeber der Tageszeitung Die Presse, Rainer Nowak. Guten Abend. Mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Guten
1: Abend.
0: Mit der Psychotherapeutin Martina Leibowitz mühlberger Guten Abend. Guten Abend. Und mit dem Verhaltensforscher Kurt Kottröschall. Guten Abend. Herr Stadtrat, es ist ziemlich genau eine Woche her, da haben Sie gesagt, dass ein Lockdown, also eine quasi ähm, Absperrung der Stadt Wien eigentlich undenkbar ist und Sie haben sich eigentlich auch gegen die breitflächige Schließung von Geschäften und Lokalen ausgesprochen. Seit Anfang dieser Woche gelten alle diese Maßnahmen, die Sie eigentlich abgelehnt haben noch vor kurzem. Was ist da passiert? Haben Sie sich geirrt? Was war das?
2: Nein, es gibt einen klaren Schulterschluss zwischen Bundesregierung und Landesregierungen, weil das jetzt sicherlich nicht die richtige Zeit ist, wo die Kapitäne auf der Brücke streiten sollten. Es ist die Parteipolitik mehr oder weniger ausgeklammert und das ist auch gut so und ich stehe da auch hundertprozentig dahinter. Wir haben jetzt eine Situation, in der es darum gilt, das Land durch eine der schwierigsten Phasen der Zweiten Republik durchzuführen. Die Betrachtungen über die Entscheidungswege etc., das kann alles nachher passieren. Aber jetzt gilt es, da wirklich einen klaren Schulterschluss zu demonstrieren. Und daher stehe ich auch hinter den Maßnahmen, die zurzeit stattfinden.
0: Aber das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sagen Sie, Sie sind anderer Meinung, aber streiten tun wir nachher. Jetzt machen wir das. Ich werde kurz Kurzform. Das wäre die Kurzform. Die Bemühungen der Bundesregierung sind quasi seit Montag in Kraft. Wir sind jetzt bei 2.000 äh, infizierten und sechs äh, Todesopfern. Äh, was macht Sie denn so sicher, dass die seit Montag geltenden Maßnahmen das, was sie leisten sollen, nämlich eine Abflachung der Kurve und eine Eindämmung äh, der Infektionen, äh, dass das schon ausreicht?
2: Wir haben, nein, ich, muss, ich darf ein bisschen weiter ausholen. Äh, wir müssen schon sehen, wir sind mit einem Naturereignis konfrontiert. Wir sind natürlich sehr verwöhnt in unserer Gesellschaft, weil wir kennen unendlich viele Krankheiten, sind aber auch verwöhnt, dass unsere Ärztinnen und Ärzte fast zu allen Krankheiten eine Antwort haben, beziehungsweise zu allen Krankheiten eine Antwort haben und zu den meisten in irgendeiner Form eine Therapie. Faktum ist, wir sind jetzt konfrontiert mit einem Naturereignis, mit einem Virus, den die Menschheit beim Menschen seit knapp etwas über drei Monaten überhaupt beobachtet wir haben keine Medikation, wir haben keine Impfung, wir haben nicht einmal brauchbare Testverfahren, wir haben keine Schnelltestverfahren, so wie wir das in vielen, vielen anderen Momenten kennen. Wir können nicht einmal einen Test machen, wer schon aller wieder gesund ist. Aber ähm,
0: gleichzeitig ist es eine Krankheit, von der wir schon wissen, dass sie im Wesentlichen nicht sehr viel schwerer ist als eine herkömmliche Grippe.
2: Wir wissen von einer Krankheit, die die, die an sich von der, von, der, von, der, von der Wirkung her bei über 80 Prozent der Menschen äh, sogenannte leichte Krankheitssymptome hervorruft, bei 20 Prozent schwere und von diesen 20 Prozent wieder 10 Prozent, rund 10 Prozent sehr, sehr schwere, äh, manchmal auch äh, nicht gut verlaufende Krankheitsverläufe hat. Die, 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 die Komplikationsrate liegt wahrscheinlich beim Zwei- bis Dreifachen der normalen Grippe liegt bei einem Zehntel vom SARS-Virus, also dort in etwa ist im Augenblick der Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Das ändert sich auch jeden Tag ein bisschen, klarerweise, weil jetzt die gesamte Forschergemeinde auf der ganzen Welt in diesen Feldern versucht, hier mehr Erkenntnisse zu bekommen und daher führt das auch nicht zu mehr Sicherheit, sondern eigentlich zu mehr Unsicherheit, weil jeden Tag werden irgendwo fünf Studien veröffentlicht. Und da haben die Menschen natürlich erst recht, das Gefühl, das ist alles irgendwie weich. Und ich finde, man muss da auch sehr klar sagen, dass wir vor einer Situation sind, deren völlige Konsequenz wir nicht abschätzen können und auch noch kein Land der Welt eine Erfahrung hat. Noch kein Land der Welt kann sagen, wir haben das alles schon völlig hinter uns und wissen daher, was passiert, wenn. Jetzt gibt es die Hoffnung, ein Satz noch ja. zur Frage. Jetzt gibt es die Erwartungshaltung, dass es uns gelingt durch das längere Ausdehnen der Startphase die, den, den schnellen radikalen Ausbruch dieser Epidemie abzubremsen und die Gesamtzahl der gleichzeitig Erkrankten nach unten zu bringen, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Das ist eine Maßnahme, die trage ich vollinhaltlich mit. Die tragen wir alle inhaltlich mit. Wir haben in Wien angefangen schon Ende Jänner uns darauf vorzubereiten und da waren diese Schritte. Wie verlangsamen wir diese Startphase immer alle im Radar?
0: Herr Bührer, als Arzt ist es eine medizinische Frage, nicht? Ist das eine besonders schwere Krankheit? Was macht es, dass wir die nicht kennen? Müssen wir deswegen besondere Angst haben? Wir wissen nicht, was passiert ist im Verlauf. Jetzt gibt es ja nur doch einige Studien, die schon gezeigt haben, was dort, wo es am Anfang ausgetreten ist, aufgetreten ist in China, wie ungefähr der Verlauf war und was passiert ist. Würden Sie sagen, dass wir eigentlich genug wissen, um abzuschätzen, wie man jetzt vorgehen kann?
3: Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Beispiel an China, ein Land äh, mit einer Milliarde mehr als einer Milliarde Menschen, wo dieses Virus ausgebrochen ist. Wir haben gesehen, die Zahl der Infizierten ist angestiegen, jetzt wieder abgeflacht.
0: Es Heute erstmals keine Neuinfektionen. Keine
3: Neuinfektionen, es sind die Toten angestiegen und wieder abgeflacht. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Modell, an dem wir uns ein bisschen orientieren können. Ähm
0: Was natürlich so war, weil die sehr... Rigide Maßnahmen relativ früh getroffen, haben, muss man wohl sagen,
3: nicht? Das weiß man nicht. Also die, die Chinesen, die das tatsächlich publiziert haben, haben die Zahlen publiziert und schreiben dann auch in der Diskussion ganz klar: Wir wissen nicht, ob es die Barrieremaßnahmen waren. Sie haben halt versucht, das einzudämmen, wo es geht. Ob es wirklich effektiv war, wissen sie nicht. Weiß in Wirklichkeit keiner. Was aber ganz wichtig ist bei diesen Zahlen, was man auch irgendwie im Hinterkopf behalten muss: Wir reden von China in ja, einem Land mit mehr als einer Milliarde Menschen. Und wir wissen, dass in China 80.000 Infizierte sind mit in etwa 3.000 Todesfällen. Also wenn man sich das ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, ist das nicht besonders viel. Also in China jährlich, die Influenza, rafft 100.000 Menschen in China hin. Ja, das heißt, was da in China abgelaufen ist, ist überraschend. In
0: Italien haben inzwischen in absoluten Zahlen mehr Tote als in, das hat nicht eine Milliarde Einwohner, haben inzwischen mehr Tote als in China
3: insgesamt, nicht? Das ist vollkommen richtig. Man weiß, oder die ganze Welt weiß nicht, was gerade in Italien los ist. Es ist auffällig, dass die Todesrate extrem hoch ist, überraschenderweise hoch. Es gibt viele Erklärungen dafür. Sagen Sie uns einige. Einige Erklärungen. Die Leute in Italien sind älter, im Durchschnitt, ja. Es ist eine alte Population. Es arbeiten sehr viele Arbeiter aus China in Italien, die eigentlich nach Chinese New Year dort hineingekommen sind, in einer Welle. Das heißt, die sind wirklich... Also
0: gerade dort in Oberitalien gerade runden, in der Textilindustrie. Also
3: das heißt, dass wirklich eine massive Welle der Infektion hat dort stattgefunden. Das italienische Gesundheitssystem ist manchmal sehr chaotisch, muss man sagen. Das war nichts darauf vorbereitet auf diese Fälle. Es ist Panik ausgebrochen. Es ist tatsächlich das Gesundheitssystem überlastet worden. Das sind alles Dinge, die damit eine Rolle spielen,
0: und die sicher dazu geführt haben, dass man dann gesagt hat, okay, wenn man dieses drastische Beispiel sagen, direkt vor der Haustür hat, jetzt muss man was tun. Nicht? Das Auch eine verständliche Reaktion. Vollkommen
3: richtig, nur darf man nie, niemals vergessen. Ich meine, mit 10% Todesfälle, Letalität, wenn man das sieht, dann ist das sehr erschreckend. Ja? Aber die Tatsache ist, dass dieses Virus niemals 10% Letalität hat, weil einfach sehr viele Menschen infiziert sind, die entweder mild erkrankt sind und in Österreich gerade nicht diagnostiziert werden oder gar keine Symptome haben. Das heißt, die Dunkelziffer ist riesig und die Mortalität, also Sterblichkeit, ist, ist deutlich geringer. Das heißt, das macht im Moment allen sehr Angst, diese 10%. Aber wenn man nach China schaut, stellen Sie sich vor, 10% Sterben dort. Ich meine, da hätten wir ja jetzt Millionen Tote. Das, das passt nicht zusammen.
2: Ja, wir haben ja, da fehlen überall die Definitionen. Darum spreche ich im Moment von Naturereignis. Wir wissen, dass viele, die verstorben sind, positiv waren. Das können wir messen. Aber viele ob, sind mit Corona, aber nicht Aber ob Corona der Virus ja. überhaupt die Todesursache war, ob es einen Zusammenhang gibt, wenn wir uns jetzt, jetzt anschauen, die Todesfälle, die wir in Wien haben, wo zwei davon jedenfalls... Äh, sehr ältere Herrschaften waren mit mit einem wirklichen Multiorganversagen. Die waren schwerst kranke Menschen, hatten auch einen positiven Virus. Ob es einen wirklichen Zusammenhang gibt oder nicht, wissen wir alles noch gar nicht. Und und ich kann dem sehr viel abgewinnen. Und was mich, aber deswegen ich,
0: stellen sich ja viele Leute die Frage, wenn das so ja ist, ja, ja, und das ja, scheint ja. so zu
2: sein, ob dann
0: diese massiven Maßnahmen angesichts dessen dann gerechtfertigt sind. Es geht ja. immer um eine
2: Verhältnismäßigkeit. Ich würde gerne noch einen Punkt dazu fügen, wenn ich darf, Bitte. weil ich glaube, dass diese Community von, von chinesischen Arbeitern in Italien ein ganz ein wichtiger Punkt ist, noch, der noch zu wenig betrachtet ist. Und zwar gar nicht deswegen, weil es chinesische Arbeiter sind, sondern einfach, welche Bedeutung hat es, dass eine so große Gruppe Menschen außerhalb des Gesundheitssystems ist. Mhm. Und ich sagte schon seit langer Zeit, es darf niemals in einem Land Menschen geben in einer größeren Gruppe, die nicht in einem Gesundheitssystem überhaupt einen Zugang haben. Und das zählt bei dieser Gruppe zwei Personen. Und was das jetzt dann aber für eine Bedeutung hat für die Epidemie in Italien, weiß überhaupt kein Mensch. Aber für Mensch. Wien ist das ja kein Problem, wir das haben wir. Wir haben das eben nicht ja. und deswegen können wir schon davon ausgehen, dass es hier einen zusätzlichen Dynamikfaktor gibt in Norditalien, mit, mit dem wir nicht rechnen müssen. Den wir einfach nicht haben. Wir haben keine, auch nicht in der Relation, 140.000 illegale chinesische Arbeiter in, in Industriegebieten. Die haben wir einfach nicht.
0: Herr Noack, jetzt reden wir darüber, wie ist das verhältnismäßig, muss man es überhaupt so machen? In der breiten Öffentlichkeit ist das ja seit langem keine Frage mehr und dass das so ist, liegt sicher auch an den Medien weil es auffällig ist, dass es das nicht nur keine Opposition gibt, sondern letztendlich auch keine sehr besonders kritische Öffentlichkeit, jedenfalls nicht, was die Rechtfertigung oder die Angemessenheit dieser Maßnahmen betrifft, was von der Regierung, von den Behörden kommt, wird unterstützt und mehr oder weniger eigentlich auch eins zu eins weitergegeben. Man könnte auch sagen, unhinterfragt übernommen. Wie erklären Sie sich das?
4: Ich würde nur ganz gerne auf die Diskussion einsteigen, weil sonst bleibt das so unwidersprochen einfach so stehen, als, als, als würde es da keine andere These geben. Also ich finde den Satz, ich weiß es nicht, den Satz, ich ich verstehe es noch nicht ganz, finde ich ja äh, sehr sympathisch. Journalisten sollten den viel öfters sagen, die übrigens in der aktuellen Diskussion ja mehrmals völlig daneben gelegen sind. Vorher war alles eine Panikmache und PR-Hype. Also das in Ihre Richtung, Herr Fleischacker, am Anfang genau das Gegenteil. Und jetzt ist irgendwie die große Panikmache bei einigen Medien ausgebrochen. Die Wahrheit wird wohl wie immer dazwischen liegen. Aber wenn Sie sagen, das passt nicht zusammen, dann insinuieren Sie ja, dass Sie was anderes glauben, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es da irgendeine Verschwörung gibt, dass das alles überzogen ist. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Ihre Aussagen Gestanden. Ähm, und, Aber ist und das nicht genau kurz, auch ein Problem, und, und dass das, jemand, der und, es
0: anders sieht, ja Verschwörungstheorien? Nein, nein, nein. Ich würde
4: gerne. Ich würd's, deswegen frage ich ja nach und komme da quasi Ro Rolle des Kommoderators jetzt kurz nach. Aber ähm, mich interessiert nämlich wirklich, weil wenn Sie sagen, Sie wissen nicht, wo, wo, wodurch China die Zahlen jetzt so viel verbessert hat, ähm, also ich kann jetzt keine andere Variante sehen, als dass in, in, in der Provinz Wuhan diese Maßnahmen gesetzt worden sind, wie sie gesetzt worden sind und die unglaublich rigid und unglaublich drastisch waren. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt noch und ich hoffe bitte möglichst lange und ich hoffe, dass uns das nie blüht. Aber ich glaube, diese Maßnahmen haben dazu geführt, beziehungsweise ich kann mir keinen
3: anderen Grund vorstellen. Oder haben Sie einen? Ein anderer Grund wäre, dass dieses Virus nicht so tödlich ist, wie man annimmt.
4: Das heißt, das war alles, alles, also die Chinesen haben das gemacht, wieder besseres Wissen. Und das, was in Italien passiert, ist nur aufgrund eines, eines schlechten Gesundheitssystems, das in Norditalien übrigens meiner Meinung nach nicht so schlecht ist, wie behauptet wird, das gilt vielleicht für Süditalien, nicht für Norditalien, dann behaupten sie ja, dass das alles eine Show ist.
3: Nein, nein, das, das behaupte ich nicht, dass es eine Show ist. Man muss es in Relation sehen. Ja. Also es gibt ja, wenn Sie sich die Mortalitätszahlen in Europa anschauen, und es gibt ja dieses Euro Momo, also dieses Statistikprogramm, wo man das sehr schön sieht. Und tatsächlich ist es so, dass man immer in den Wintermonaten eine Zunahme an der Mortalität sieht. Und wenn man sich das anschaut, die Zahlen einfach nur bitte mitdenken. Das ist pro wöchentlich. 10.000, 20.000 mehr Tote als normalerweise. Das heißt, durchschnittlich pro Woche 50.000 und in den Wintermonaten steigt es an auf 60.000, 70.000 pro Woche. Das hält einige Wochen an und dann geht es wieder zurück. Also dieses Phänomen kennen wir. Ja? Das ist jetzt nicht anders. Also da ist jetzt kein Ausreißer drinnen. Der einzige Unterschied, den wir haben, muss man ehrlich sagen, ist, jetzt haben wir einen Namen. Coronavirus, jetzt haben wir dem Ganzen ein Marschall gegeben, damit können wir das verfolgen. Live, im Live-Ticker, täglich sehen wir, wie viele Leute infiziert sind, wie viele Leute tot sind. Meines Erachtens nach ist das jetzt nicht außergewöhnlich im Verhältnis zu den anderen Jahren, die wir hatten.
4: Aber ich glaube, die Menschen in der Lombardei sehen das schon außergewöhnlich.
3: Für die Menschen, jeder Tod ist, ein, ist tragisch und jeder Tod ist natürlich ein Schicksal. Ja. Aber wenn man das auf der großen Skala sieht, wie viel normalerweise die Grippewelle dahin rafft, wir sind jetzt bei Coronavirus-Toten insgesamt, glaube ich, über 9000 in etwa. Das ist nicht unverhältnismäßig für einen grippalen Infekt, der über, das ganze, über die ganze Welt zieht. Also, man muss ein bisschen sozusagen am Boden bleiben. Ja. Ich meine, die letzten Jahre haben wir, hatten wir auch nicht so Maßnahmen. Wir wussten es halt nicht. Die Patienten sind halt mehr vermehrt verstorben während dieser Zeit, aber wir konnten es halt nicht testen, was es ist. Wir haben oft einen ganzen Virus-Tests-Block gemacht, so heißt es, und nichts hat angeschlagen. Heute in einem Drittel der Fälle oder noch weniger war es ein Influenzavirus. Dann konnten wir das Kind beim Namen nennen, aber in dem Großteil der Fälle wussten wir nicht, welcher Virus jetzt tatsächlich tödlich war. Jetzt Aber kennen Sie
4: ein Beispiel, wie was da jetzt gerade in Italien passiert in den letzten Jahren. Kennen Sie irgendein vergleichbares Beispiel?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Italien das jetzt nichts beobachtet wie die letzten Jahre sich entwickeln. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung und kann mich dazu nicht äußern. Nein, dass
0: das jetzt in der, in der Partei oder auch in Städten wie Bergamo jetzt sehr außergewöhnlich das ist, ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Das, das es wundert sich nur jeder und es kann sich kaum jemand erklären. Sie, ich, ich
5: wundere mich jetzt auch, weil ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt in eine unwahrscheinliche Falle in dieser Diskussion geraten sind. Wir streiten uns nämlich jetzt darüber gerade, was ist Wahrheit? Was ist eigentlich hier jetzt wahr? Ist es Corona da? Und ist es was Außergewöhnliches, das außergewöhnliche Maßnahmen rechtfertigt? Oder ist es eigentlich etwas, was aufgebauscht ist? Ist ein Botscher Virus vielleicht ein bisschen mehr als ein Influenza-Virus? Wir haben jetzt ein Marschall, das wir draufhängen können. Jetzt springen mal alle drauf, aber sind wir ehrlich in der Statistik, die paar tausend Toten, äh, naja, Aber was hätten, ist die Falle? Die daran? Wir, so auch. wir streiten uns jetzt sozusagen wie ist die Gewichtung zu sehen? Was ist wahr, diese A These oder diese B These? Ich glaube, wir sollten uns viel besser damit auseinandersetzen, was ist Wirklichkeit, nicht was ist Wahrheit. Und Unsere Wirklichkeit ist, dass wir es jetzt glauben. Und wir leben es jetzt. Wir leben jetzt aktiv Maßnahmen. Wir sitzen nämlich jetzt, wir glauben es. Wir alle hier, die wir jetzt hier sitzen, wir glauben daran. Zunächst mal daran.
0: befolgen wir die Anordnung. Eben, wir,
5: wir sagen, nicht, das ist doch ein Blödsinn, kommen uns rückens her. Was soll denn das? Wir sind zuerst draußen gestanden mit Sicherheitsabstand. Rundherum, jeder hat seinen Kugelschreiber mitgebracht, um selber ich zu nicht. unterschreiben, damit er nicht nur, Sie um den einzigen kriegt, den die anderen nicht angegriffen haben. Ja. Nicht? Nach dem Motto, verhalten wir wir uns jetzt, weil wir jetzt an diese Wirklichkeit glauben. Und das frage ich mich. Wieso ist 2020, jetzt im März 2020 bei uns hier in Österreich, diese Wirklichkeit angekommen? Und was heißt das? Dass wir an diese Wirklichkeit jetzt überparteilich bereit sind, alle zu glauben. Und ich glaube, hier geht es mehr um eine ideelle Geschichte, die dahinter hm. steht. Ich glaube, es geht um eine ideelle Krise, in der sich diese Zivilisation befindet.
0: Gut. Aber es ist eine interessante Frage, die ich an Frau guarret weiterleiten möchte. Also Frau Leibowitz-Mühlberg sagt, egal ob wir also die, über die Wahrheit reden wir gar nicht mehr, wir hantieren mit einer Wirklichkeit, was zunächst nichts anderes bedeutet, als dass wir uns, selbst wenn wir anderer Ansicht wären, an Regeln halten, was irgendwie, wenn man so will, bürgerliche, zivilisatorische Norm geworden ist. Ähm, trotzdem erleben wir, und das ist auch Teil der Wirklichkeit, einer der größten und massivsten Eingriffe in die Grundrechte in unserer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und man hat den Eindruck, so wie Frau Lewice-Müller sagt, das ist heute halt jetzt so. Es regt eigentlich niemanden besonders auf. Ist heute halt jetzt so. Wir machen das. Wir sitzen jetzt heute halt mit einem Meter 10 Abstand hier. Ähm, beunruhigt Sie das irgendwie?
1: Also erstmal das, was wir jetzt hier machen, ist Demokratie. Ja, Wir reden nämlich drüber und wir haben äh, die Erlaubnis des Widerspruchs. Das heißt, ähm, wenn wir die nicht mehr hätten, weil es einfach nur angeordnet ist und wir so eine Sendung nicht mehr durchführen dürften, dann wären wir de facto nicht mehr in demokratischen Verhältnissen. Wir sind aber in demokratischen Verhältnissen und deswegen gilt eigentlich das, was Herr Hacker gesagt hat. Es gibt es eine Anordnung, das ist aus verschiedenen Gründen, die plausibel sind, so angeordnet worden. Wir hatten einen sehr neuen Fall für die Weltgeschichte im Grunde. Ja, dass wir ein Virus haben, können die Ärzte sich jetzt noch darüber streiten, was da gemessen wird. Aber es ist im Prinzip in globalem Maßstab jetzt erstmal durchgesetzt worden, dass außerordentliche Maßnahmen vonnöten sind. Wir wissen, das geht ja hoch bis zum Internationalen Olympischen Komitee und so weiter. Ja, also Das ist ja nicht nur hier in Österreich. Es gilt für ganz Europa, es gilt für Iran, es gilt für China, es gilt für die USA. Das heißt, wir haben jetzt ein Weltsystem darauf verpflichtet, dass wir eine wirklich ganz neue Krise haben. Und der Hacker hat es eben schon gesagt, wir wollen Zeit gewinnen. Wir wollen Zeit gewinnen, damit die Mediziner noch mal nachdenken können und die Zahlen und Referenzzahlen vergleichen. Können. Wir wollen Zeit gewinnen, ob äh, vielleicht Malaria-Medikamente greifen, also ob wir eine Lösung finden. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass es jetzt mal für diesen Moment, der uns allen kommuniziert wurde zwei Wochen, drei Wochen, erstmal so gut ist, weil wir uns ja letztlich alles schon darauf eingestellt haben. Ja? Also eher reden dem, die Politiker von Monaten. Mit, mit dem Ziel, dass wir sagen, jetzt gucken wir mal, gehen die Fallzahlen runter und so weiter. Der Punkt, den ich als Politikwissenschaftlerin machen möchte, und das ist äh, mein Punkt, wenn wir nicht mehr darüber diskutieren dürfen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, oder wer darüber wie denkt, dann wird es gefährlich, ja? weil dann sind wir natürlich de facto in autoritären Verhältnissen. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo wir jetzt eine absolute Entscheidung getroffen haben, aus plausiblen Gründen dass wir sagen, jetzt gucken wir auf dieses Virus, weil noch ist das eine Pandemie, ähm, ist das eine absolute Entscheidung und die ist im Moment gerechtfertigt. Die Frage ist, was ist in zwei Wochen, in drei Wochen, wenn wir mehrere Krisen beurteilen müssen? Ja, eine Wirtschaftskrise, eine gesellschaftliche Krise, eine Börsenkrise, eine was auch immer Krise. Und dann muss natürlich die Politik aus einer absoluten Entscheidung wieder eine relative Entscheidung machen und muss, wie das die Aufgabe der Politik ist, wieder in eine Arbitrage kommen, um zu sagen, wenn wir das machen. Im Gesundheitsbereich hat das aber die und die und die und die anderen Kosten in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und dann müssen wir das in drei, drei Wochen wieder öffnen, um dann eine politische oder gesamtgesellschaftliche
0: Relativität hinzubekommen. Das heißt, diese, diese Angemessenheitsfrage, die bleibt ja immer im Zentrum, ist das, was wir gerade machen. Und wir akzeptieren ja Dinge, von denen wir vor kurzem alle nicht geglaubt hätten, dass wir sie jemals akzeptieren werden. Diese Frage darf man nicht auf lange Intervalle schicken. Nicht? Zu sagen, jetzt machen wir jetzt mal ein halbes Jahr. Husch, das ist jetzt so, jetzt diskutieren wir nicht streiten, tun wir später. Ja. Wofür Sie plädieren, ist, dass man sagen, in kürzeren Abständen einfach sich noch einmal wirklich darüber unterhält und eigentlich dauerhaft darüber unterhalten muss. Absolut. Ist das, was wir hier machen, angemessen? Ich
1: würde einfach sagen, dass wir sozusagen in dem Moment, wo wir jetzt aus einer absoluten Entscheidung, die wir jetzt gesetzt haben, demnächst uns angucken, was sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, da werden die Ärzte was zu sagen, die Psychologen, wie reagiert die Gesellschaft, wie reagiert die Börse, wie reagieren die Sportler? Also wir haben ja jetzt schon sozusagen verschiedene andere Sachen in der Gesellschaft und zunehmend, wenn der Zeit Zeitgewinn sozusagen auch die Konsequenzen trägt, die wir ja erhoffen, dass dieser Zeitgewinn uns etwas bringt, ja, dann werden wir natürlich die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen müssen, denn es kann nicht sein, dass wir sozusagen, eine Gesellschaft darf sich nicht nur auf ein Thema konzentrieren, es geht einfach genau, nicht. Genau,
5: ja? aber wenn Sie jetzt genau das, was Sie jetzt ausgerollt haben, durchdenken, dann wird entscheidend sein, unter welchem Wertekonzept werden all diese Evaluationen, Abwägungen der Angemessenheit dann erfolgen. Und genau. das ist das Spannende genau. jetzt. Dort meine ich, ist letztendlich diese ideelle Krise dieser Zivilisation aufgebrochen. Für mich ist es ein Brandbeschleuniger, um die Wertethematik dieser Zivilisation wirklich an die Oberfläche zu bringen. Denn nach welchen Kriterien wird dann Entschieden werden nach Leo, neoliberalen Ökonomiekriterien oder nach Humanismuskriterien. Hier ist die Weggabelung. Und das ist der da wirklich interessante Aspekt. Also, erstmal ja, geht es aber jetzt aber um das
1: stimmt,
4: den. Wenn Sie sagen, oder was, was Sie, glaube ich, jetzt insulieren, dann wäre das ja die gegenteilige Entscheidung. Weil, wenn es eine neoliberale Entscheidung wäre, wenn es eine Entscheidung des Marktes wäre, dann wäre es ja eher die Entscheidung eines Boris Johnson, die er bereits revidiert hat, zu sagen, es gibt diese berühmte, das vielleicht können Sie das besser dann erklären Herdenimmunität und wir lassen das jetzt einfach zu und die Schwachen fallen und die Starken überleben dann wird es auch der Wirtschaft besser gehen dann würden keine Geschäfte geschlossen haben dann würden keine Restaurants dann gäbe es zu so viele Arbeitslose dann hätte sich so die Wirtschaft durchgesetzt naja, da das, Modell ja viele Ebenen das, Modell, das Modell das Modell das wir jetzt fahren ist ja genau das Gegenteil dass wir <lacht> solidarisch sind mit Potenz also aus Angst oder Risiko, dass ältere Menschen sterben, machen wir das jetzt alles. Ja, wenn genau. das so ist, dann ist es aber das Gegenteil eines neoliberalismus. Das, nie, das wäre ja,
5: ja genau, das wäre ja auch glaube ich der große Ansatz. Die Frage ist, halten wir das durch? Da bin ich Und hin. das meinte ich, ist eben genau das, was die Kollegen gerade vorher formuliert hat. Es wird dann ein Zeitpunkt kommen, was ist, wenn das länger als zwei, aber drei Wochen dauert? Wenn nicht. wir genau. äh, sozusagen genau. Interessenskonflikte haben zwischen können, Ökonomie, Gesundheitssystem, Humanismus. Wie wird sich dann, wie werden dann die Entscheidungen getroffen werden? Nach welchen Wertekriterien, die dahinter liegen? Und darum glaube ich, ist diese Krise jetzt eine, ein Lackmustest, ob sich humanistische Werte äh, hier halten können. Ja, ein
4: Lackmustest beginnt einmal nicht schlecht.
5: Er beginnt nicht, schlecht, weil, er, weil da bin ich Sie sagen will, er ist jetzt, er ist jetzt es heißt, gegen, den,
0: gegen den Kapitalismus und für die Humanität. Nein, nein, aber oder? Wenn,
4: wenn es geht um den Humanismus und sagt, wir, wir, wir tun alles, um, um Menschenleben ähm, zu schonen und dass nichts passieren kann, wenn das die Übung ist, dann gelingt oder dann beginnt die genau. Übung positiv. Weil noch einmal, es gibt das Gegenmodell, das liberale Modell in Großbritannien, das kurz ist angedacht wird in Holland. Ich bin überzeugt, das wird nicht passieren, aber es wird zumindest mal angedacht, zu sagen, dann lassen wir das noch mal zu, schauen, mhm. wie viele Leute krank werden und was dann passiert. Ich, ich
0: möchte mir kurz, weil das also eine, Werte, eine Wertungsfrage ist, aber auch eine medizinische Frage. Sie haben schon angesprochen, Herdenschutz versus Lockdown. Nee. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären aus der medizinischen Sicht, was das, sagen, die Zugänge sind. Was ist die Idee hinter dem, also Johnson hat das probiert, hat das wie, wie einen U-Turn gemacht. route in den Niederlanden scheint jetzt die Absicht zu haben, das obwohl es auch wieder Widerstand gibt, zu machen. Vielleicht erklären Sie kurz, was, die, was der Unterschied im Herangehen ist, im, im, wenn man das sagen, unter dem Herdenschutzmodell macht mhm. oder unter dem Lockdown. Ich meine,
3: ich, bevor ich diese Frage Beantworter würde ich ganz gerne noch eingehen. Schon fast wie ein Politiker. Pardon, ja. Ich finde nicht, dass das eine Bifurkation ist zwischen Humanismus und Ökonomie, weil was im Moment passiert, ist tatsächlich so, durch die Notsituation in den Spidelern wird ja das Gesundheitssystem gerade runtergefahren. Und was das heißt, dass es runtergefahren wird in Vorbereitung auf den Coronavirus, ist, dass gewisse Leistungen nicht erbracht werden können. Das heißt, es kommt jetzt zu ausgesprochenen Leid. Da werden Operationen verschoben, Operationen von Krebspatienten, die notwendig gewesen wären. Da werden Palliativstationen geschlossen. Da wird das Hospiz geschlossen. Also ich würde das nicht als eine reine Bifurkation sehen. Also das hat schon Ramifikationen. Man, man könnte auch sagen,
0: alles das, was man befürchtet, nämlich dass dann entschieden werden muss, wen man noch behandelt und wen nicht, das passiert jetzt eigentlich passiert im jetzt. Stil. Man behandelt jetzt schon welche nicht, nämlich Krebspatienten, andere Patienten, die Operationen und Behandlungen bräuchten, weil man alles ausrichtet,
2: Stimmt. sondern auf die möglichen genau. Corona-Kranken. Genau. Ja, das, das ist der Grund, es gerade, Es passieren Stimmt. schon gerade ein paar paradoxe Mechanismen, ähm, weil die ganz klar unmissverständlich ausgesprochenen. Äh, Aufgabenstellungen und auch, auch auch Aufträge lauten jetzt die verschiebaren Operationen zu verschieben. Ähm, wir haben eine Eingangskontrolle ungeahnten Ausmaßes in den Spitälern gesetzt. Wir verbieten quasi jede Form von Besuch. Wir haben die Medizinuniversität geschlossen, damit die Studenten durchs AKH durchlaufen und auch in anderen Universitäten, also nicht nur in Wien, sondern auch in Innsbruck, Graz, äh, Linz. Ähm, um eigentlich jetzt dem Spitals- und Gesundheitssystem noch eine Ruhephase zu vergönnen. Gleichzeitig findet am statt, einen kollektiver Angst- und Hysteriemechanismus, weil ich befürchte, ich weiß es nicht genau, aber ich befürchte, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, dass da jetzt ein Zombie-Virus auf uns zukommt, wie in diesen apokalyptischen Filmen, die wir so gerne am Samstagabend sehen im Fernsehen. Und daraus jetzt plötzlich ein Angstmechanismus auch im Gesundheitssystem entstanden ist, der teilweise schon fast paradoxe Formen annimmt ähm – Ärzte, die es gewohnt sind, jeden Tag höchst ansteckende Patienten zu behandeln, höchst ansteckende Operationen durchzuführen, ähm, die ein Vielfaches an, an Gefährlichkeitspotenzial haben, als die Frage, die wir haben, was jetzt nicht eine Relativierung in Richtung Ungefährlichkeit des jetzigen Phänomens bedeuten soll, sondern es gibt nur viel, 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 viel ansteckendere Situation im Spital, kriegen plötzlich das Zipperlein, wenn Sie an diesen Virus denken. Also da passiert gerade genau das Gegenteil von dem, was eigentlich hinter ist. Und das ist schon ein sehr faszinierendes Phänomen, wie eine kollektive Hysterisierung offensichtlich mit im Paket ist, wenn es, wenn es heißt, wir versuchen jetzt einmal so unsere Mechanismen als Gesellschaft runterzufahren, um erstens diese sprunghafte, spontane Ausbreitung, die natürlich möglich ist, nach hinten zu schieben und sie sozusagen runterzudrücken und und künstlich sozusagen abzuschwächen und gleichzeitig passieren aber Dinge, die in, 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 in dieser Form weder beabsichtigt, von wem auch immer, also von niemandem beabsichtigt sind, aber offensichtlich ein Teilphänomen sind, mit dem man sich beschäftigen muss und nur zeigt, dass wir eben mit diesen radikalen Maßnahmen, die wir haben, eben auch überhaupt nirgends nirgend Erfahrung haben, zumindest nirgends in demokratischen Systemen. Wir Aber wissen nicht, was in China passiert hinter den Kulissen. Ja. Wir wissen nicht, was in Korea passiert hinter den Kulissen. Wir kennen die offiziellen Berichte. Ich will gar nicht wissen, wie es in China in Haftanstalten ausschaut. Vielleicht eh ganz super, wie die offiziellen Berichte sind. Ich weiß es einfach nur nicht. Und Faktum ist, wir stülpen jetzt ein totalitäres System oder ein totales System über ein demokratisches System. Das haben wir jetzt geschafft mit einem unglaublichen Disziplinierungsaufruf, den faktisch die gesamte Bevölkerung versteht, zu dem ich auch stehe, dass wir das tun, darum ist und es auch gescheit.
0: Verstehen wir, der erstaunlich gut funktioniert. Der erstaunlich
2: gut funktioniert und ich glaube, da gehört eben unsere... Politiker-Disziplin mit dazu, aber auch eure als Journalisten, weil wir gerade zeigen, wie diszipliniert wir sind, wie diszipliniert wir sein können, wenn es ein klar artikuliertes Ziel gibt. Und das klar Ziel ist das, was er vorhin schon gesagt hat, wir wissen, dass die Haupt- betroffenen gruppe jedenfalls unsere Senioren und Senioren sind. Unsere Alten sind die Hauptbetroffenen Gruppe. Und, und deswegen sollten wir die auch gut schützen. Und wir nicht? machen jetzt einen Schulterschluss, letztendlich, um es pathetisch zu sagen, um unsere Alten zu beschützen. Ja. Jetzt, Aber darf äh, man da
5: jetzt bitte an der Stelle schon nochmal deutlich sagen, es gibt keine Anordnung, lebenswichtige Operationen oder Krebsoperationen zu stoppen, sondern Nein, das, das was nicht. Sie gesagt haben, ist eine Fehlhaltung ja. und eine Fehlhandlung ja. von ja. einzelnen Menschen, die augenscheinlich ja. überfordert sind. Aber die Stimmt. Anordnung dafür gibt es nicht auf Nein, Basis Gegenteil. von Corona. Aber es gibt die Erfahrung. Gegenteil. Vielleicht können Sie ja. uns zu so kurz Was ja gesagt, vorher: also das, Es, wird, Nein, es kommt dazu, dass wesentliche Operationen jetzt nicht durchgeführt werden. Das ist korrekt. Und, und das ist aber... Das ist keine Anordnung, das nein. ist kein Wunsch, aber sondern das ist Fehlverhalten von Einzelnen, sagen, das ist, es weil so Einzelne
0: überfordert sind. Einzelne es hat
5: überfordert, niemand Ärzte kippen rein. Es
0: hat auch niemand behauptet, dass es eine Anordnung ist.
5: Nein, nein, nur weil... weil wir aber gesagt, es gibt Erfahrungen es ist sehr wohl damit und die würde ich gerne abrufen nein, hier nochmal kurz. wir sind sehr wohl, wir stehen sehr wohl meines Erachtens an einer Bifurkation, Humanismus oder nicht. Und wir zeigen im Moment, dass wir es können und ich ich glaube, dafür sollten wir uns auch loben in unserem Land. Es funktioniert nämlich ausgesprochen gut und wir zeigen ja. den Schulterschluss, wir zeigen die Solidarität mit unseren Alten mhm. und das ist ganz ein wesentlicher Aspekt, da geht es ganz massiv basisch um humanistische Werte ja. und um den Teil geht es jetzt, wenn man in dieser liberalen ich wollte Ich, ich, ich wollte, ich, ich, ich wollte, ich, ich wollte den Herrn
0: wörer einfach schon vor, vor einiger Zeit bitten, weil er auch nie behauptet hat, dass es eine Anordnung gibt Es kann trotzdem passieren, das ist eine interessante Erfahrung, die wollte ich Ihnen noch bitten um zu schildern.
5: Alles Zu schildern.
3: Das ja. ist halt
5: ja, Nur sollte nicht ein Zuschauer jetzt verunsichert sein und glauben, es wird... Äh dass das angeordnet
0: ist. Nein, hat eh niemand Nein, gesagt. Nein, ich
3: möchte schon, dass die Zuschauer verunsichert sind. Warum
5: wollen Sie die Menschen verunsichern? Warum sollen die Sagen Menschen nicht Sie, zusammenhalten? Jetzt? Was
3: heißt, ich will die Menschen verunsichern? Schauen Sie, was ja, also Sie gerade haben gerade passiert.
5: vorher gesagt, ich möchte die Menschen schon verunsichern. Warum?
3: Ich möchte, dass die Menschen wissen, was gerade in den Spitälern abgeht. Das ganze Bett. Nein,
5: es geht, glaube ich, nicht lassen Sie mich so ab der in aus den aus. Vielleicht darf ich es kurz zu
3: Ende Weil dann sagen. Dann wäre
5: es eine Anordnung, wenn es so abginge. Ich, ich,
3: die Realitäten
0: basieren nicht nur auf Anordnung. Vielleicht lassen wir es einfach erzählen mal, den Herrn Es hören. ist
3: tatsächlich so, dass ganze Bettenstationen gesperrt werden. Ganze Spitäler in Bundesländern laufen auf Notbetrieb. Das heißt, es werden Leistungen runtergefahren. Ja. Da kommt es zu Operationenverschiebungen. Da kommt es zu Verschiebungen von sehr wichtigen Operationen, von sehr wichtigen Eingriffen, von Batterietausch beim Herzschrittmacher, von Krebsoperationen, wo der Krebs drinnen sitzt, der ist gerade geschrumpft nach der Chemotherapie, die wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Da kommt es, wie heute in meiner Ordination, eine Patientin, die auf ein Palliativbett wartet, wird abgeleh abgelehnt, stirbt jetzt, Wahrscheinlich in diesen Stunden zu Hause eine ältere Dame, die pflegt von ihrem Ehemann, 85 Jahre, die es nicht in das Hospiz schafft. Ich habe im Hospiz angerufen, gefragt, was ist da los? habe gesagt, tut mir leid, wir mussten sperren in Vorbereitung auf das Coronavirus. Das sind Realitäten. Ich gebe vollkommen recht, ja, was sozusagen oben beschlossen wird und was unten ankommt, das ist nicht immer ein und dasselbe. Und jetzt möchte ich möchte da keine Schuldzuweisung machen. Ich möchte nur sagen, das passiert gerade. Ähm, ich
5: glaube, wir müssen da lernen. Natürlich, es gibt Fehlentscheidungen, es gibt persönliche Überforderung von Einzelnen. Nicht jeder ist krisenfest und jeder ist in seinem. Genau. Aber wir haben jetzt den großen Management. Schulterschluss
0: und ich möchte schulterschluss noch einmal an den Herrn Kotterschall äh, weitergeben. Wer sich der ja so mit sozialen Systemen äh, im Tierreich und auch zunehmend in seinen Publikationen im Menschenreich äh, beschäftigt, ähm, dass das so gut funktioniert und wie auch viele sagen, so erstaunlich gut funktioniert. Ähm, hat es damit zu tun, dass irgendwie ähm, stillgelegte Solidaritätsbedürfnisse jetzt erwachen oder hat es vielleicht mehr damit zu tun, dass die Leute ähm, jetzt sehr gern folgen einem, äh, so quasi einer Alpha-Community in der Politik, die jetzt endlich mal sagt, wo es lang geht?
6: Was ist das eher? Sie sagen es ja schon. Ne? Ich, ich, ich lausche mit Interesse einer sehr technischen Diskussion. Aber eigentlich hat bis jetzt niemand die Frage gestellt, was machen diese Maßnahmen mit uns? Ne? Was machen sie mit den Menschen? Ich habe jetzt als Naturwissenschaftler nicht die Absicht, die Realität eines Virus zu, zu diskutieren. Und auch nicht, ob die Maßnahmen der Politik, der Regierung, sinnvoll sind oder nicht, offenbar sind sie es. Die Ziele, über die kann man diskutieren. Aber es ist wirklich, ich möchte jetzt nicht zynisch erscheinen und bitte, es soll mich niemand falsch verstehen, aber wir haben eine ganz eine hochinteressante Situation. Wir haben, dem kann man ruhig zustimmen, wir haben sozusagen, die Politik sieht es so, wir haben einer der stärksten Krisen seit seit dem Zweiten Weltkrieg und wir haben vor allem das radikalste gesellschaftliche Experiment seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben die, wir haben wir fahren gerade die Gesellschaft runter und das wie gesagt es gibt Leute die werden darunter leiden es gibt Leute die haben Angst um ihren Arbeitsplatz Angst um ihren Betrieb etc etc ich möchte es nicht kleinreden aber es ist auf jeden Fall als Wissenschaftler findet man das zunächst einmal faszinierend und ich hoffe, das finden die Wirtschaftswissenschaftler faszinierend, die Soziologen, die Politologen, ähm, äh, die Verhaltensbiologen wie ich, die Psychologen, äh, weil unabhängig davon, wie sinnvoll das jetzt medizinisch ist oder nicht oder ob man das so oder so hätten machen können, äh, wir haben jetzt dieses Experiment und sozusagen vor der also nach der Pandemie ist vor der Pandemie, es wird mit Sicherheit die nächste kommen. Wir können, wir können unglaublich viel davon lernen. Wir wissen heute auch, und das sollte man endlich akzeptieren, dass Menschen keine beliebigen Wesen sind, sondern dass es eine ganz klare Natur des Menschen gibt. Da wissen wir heute viel, viel mehr darüber als vor zehn Jahren. Ich habe gerade beim Brandstetter Verlag ein Buch darüber rausgebracht. Und wenn man, wenn man sich das so anschaut, dann, dann kann man eigentlich die, Wirkungen, die Auswirkungen dieser Maßnahmen ganz grob mal einschätzen. Was sind Menschen? Menschen sind aus, aus einer radikalen sozialen Evolution hervorgegangen. Das heißt, wir sind die radikalsten sozialen Wesen, die es überhaupt gibt. Das heißt, denen jetzt die die, die, die Sozialkontakte abzudrehen, ist natürlich der Sonderfall einer Brutalität. Da wird natürlich abgemildert dadurch, dass wir heute halt elektronische Medien haben. Das heißt, wir sehen ja schon die Auswirkungen, was passiert. Das heißt, die Leute, die vorher schon gut vernetzt waren, die, die bedienen sich dieser Medien, ob das jetzt WhatsApp oder Twitter oder was immer ist, bedienen sich dieser Medien und haben geradezu einen Overshoot an Kommunikation und die, die vorher schon nicht gut vernetzt waren, die vereinsamen und waren die wann den, das Pech haben keine, keinen Hund und keine, keine Katze zu Hause zu haben wird sozial wirklich eng nicht nach drei Tagen aber aber nach einer Woche vielleicht das heißt man kann relativ klar vorher das ist eine,
0: eine Formulierung die ich interessant finde ja? dann wird es eng was heißt denn das in das, echt
6: das wird es, es ist ein menschliches Bedürfnis sozusagen Aber was macht so jemand dann wenn es mir eng wird in der Situation was tue ich dann ja. also es wird Leute gibt es es gibt alle möglichen Reaktionen es gibt diese verschiedenen Coping-Stile aber es wird ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Zum Beispiel, äh, ja, in, in, vielleicht einer Woche, uh, ins Fernsehen, ins Essen und ins Trinken flüchten, ganz massiv. Das heißt, wir werden eine Zunahme uh, des durchschnittlichen Körpergewichts haben. Ein, ein kleiner Teil, also ein gewisser Teil wird hoffentlich uh, in Sport investieren. Uh, aber, du schwierig. man muss, man muss echt sagen, dass diese, diese Maßnahmen natürlich auch ihre Kostenseiten haben, mhm. uh, auch massiv gesundheitliche Kosten verursachen werden und wie die Bilanz dann ausgeht, das wird man sich nachher ausrechnen können. Aber das Entscheidende ist ja, wir haben nicht nur, nicht nur dieses soziale Bedürfnis, wir haben das Bedürfnis nach Wirksamkeit, nach Resonanz mit anderen, das wird alles zurückgefahren. Wie gesagt, Verhältnis das Verhältnis zu den elektronischen Medien ist natürlich höchst interessant und Menschen sind vor allem unglaublich bedürftig in einer Gruppe, in, äh, in Kohärenz mit den anderen zu leben. Und da erleben wir jetzt gerade ein ganz interessantes Phänomen. Es ist eine Krise und was passiert? Wir rücken zusammen. Nicht? Virtuell allerdings hauptsächlich. Virtuell.
0: Virtuell in erster Linie, nicht?
6: Ja, wir rücken ganz praktisch zusammen. Es gibt sogar Empfehlungen jetzt äh, sozusagen, die ähm, also, also nicht, wir sind sehr stark in Zukunft jetzt auf Onlinehandel angewiesen, weil die Geschäfte zu sind. Das heißt, es gibt Empfehlungen äh, den österreichischen Onlinehandel zu frequentieren und nicht Amazon oder andere große Firmen, weil der österreichische Handel zahlt bei uns Steuern. Und es gibt, ich würde dann sagen hunderte, aber es gibt viele solche, solche Tendenzen, das heißt die Gesellschaft drückt zusammen und das ist eine typische Reaktion wenn, wenn, von Krisen und diese, diese Kohärenz, das ist durchaus eine positive Geschichte, auch das Versammeln hinter der Regierung. Das heißt, im Moment hinterfragt keiner. Die Österreicher sind sowieso ein seltsames Volk. Wir haben angeblich an die 40 Prozent der Leute wünschen sich einen starken Mann und den haben sie jetzt. Das kann man positiv sehen, Das kann man auch ein bisschen. da kann man auch ein bisschen Bedenken haben, aber ich glaube, da ist die Politologin eher gefragt. Ich glaube, sie will eh.
1: Ja, ich wollte auch reagieren auf diese Sachen, aber was Herr Hacker eben schon gesagt hat, also auch auf diese Diskussion Humanismus, Neoliberal und so weiter, das, was wir sehen und was ja normalerweise im Diskurs eigentlich nicht mehr gewürdigt wird, ist, der Staat funktioniert. Ja? Und das ist ja mal was Schönes und ich ja. finde, das muss auch ausgesprochen werden, jetzt lotst uns der Staat durch diese Krise. Ja? Überall, in allen europäischen Ländern. Äh, wir sehen, dass das jetzt auch Gesundheitssysteme in Spanien zum Beispiel verstaatlicht werden und so weiter und so fort. Ja? Wir haben staatliche Garantien für die Wirtschaft, gucken wir mal, wohin die uns tragen. Aber dafür, dass wir die letzten Jahre im öffentlichen Diskurs immer nur gesagt haben, der Markt kann alles richten und immer sowieso alles Messer, kriegen wir jetzt mal eine kollektive Erfahrung, dass der Staat uns durch diese Krise trägt und ich finde, das ist wichtig, weil das im Grunde, so wie Sie gesagt haben, ist das ein republikanisches Element, ja, also Sie sagen Solidarität, als Politikwissenschaftlerin sage ich, wir sind die Republik, ja, wir kümmern uns jetzt um die Republik, nämlich das Gemeinwohl inklusive der alten Leute, die wir jetzt zu schützen haben. Und das ist ein schönes Signal und das sehen wir ja überall, also auch zum Beispiel aus Italien, wo die Leute in Österreich, ist das ja leider noch nicht so, ja, aber wir stehen noch nicht auf dem Balkon hier, ich wohne ja auch in Wien, aber in Italien, dass die jetzt da singen, ja, jeden Abend um 19 Uhr wird in Italien auf den öffentlichen Balkons gesungen. Das hat man ja im Leben nicht, dass Und? auf einmal die Leute, mhm. die sich nicht kennen, in diesen großen Wohnblocks vom Balkon Musik machen. Das ist übrigens für Deutschland, ist das für Sonntag 18 Uhr angekündigt. Wir wissen ja nicht in Deutschland, wie das jetzt geht mit der Ausgangssperre. Aber dass wir zueinander kommen über das aber Singen Sie vom Balkon. Das das find, das
0: von Dauer sein nein, wird das finde ich nicht. Nein,
1: von Dauer, da habe ich ja eben schon was zu gesagt. Aber ich finde es erstmal wichtig, weil wir natürlich, wie immer, in allen Situationen eine dialektische Bewegung sehen. Ja? Wir sehen die ganze Panik, wir sehen die ganzen Kollateralschäden für die Gesellschaft, das haben Sie eben gesagt. Wir sehen die Börsenkrise, die Wirtschaftskrise, die europäische Krise, die Grenzschließung und so weiter. Und wir sehen in der gleichen dialektischen Bewegung die Solidarität, das Singen von den Balkonen und diesen Schulterschluss, den wir jetzt sehen. Ja, und deswegen das ist nicht mehr,
2: als die, die Jungen aber? Sagen, was ist das aber? Ist, um, um aber, wirklich die Besorgungen zu Hause zu machen. Also in der Stadt, ich kann es vor allem von Wien beurteilen, da gibt es wirkliche Solidaritätsaktionen, wo junge Leute sagen, wir bieten unseren Nachbarn dezidiert an, offensiv an, dass wir für sie einkaufen genau. gehen, dass wir für sie in die Apotheke gehen oder wenn man nur am Telefon quatscht miteinander. Also da entstehen jetzt gerade Initiativen in der Stadt, die ganz unglaublich sind, wo ein vollkommenes Zusammenwachsen auch ist, weil es darum geht, dass die Stadt zusammenrücken auch will. Um durch eine, das ist, ich hätte es so nicht formuliert, aber jetzt habe habe ich mir zugehört, sozusagen quasi mitgedacht, weil ich bin ja gerade eigentlich im, 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 im völlig anderen Modus als in meiner normalen Aufgabe als Politiker. Aber es stimmt natürlich völlig, was Sie sagen, es stimmt völlig natürlich zu, wir haben jetzt alles quasi verstaatlicht und haben dem auch natürlich eine klare Aufgabenstellung drüber gegeben. Und nur solange diese Aufgabenstellung glaubwürdig ist, ähm, solange kann das System aufrechterhalten werden. Erstens. Und zweitens, es kann nur begrenzt funktionieren, weil es fällt uns natürlich auch wiederum kollektiv die Decke auf den Kopf. Und da kommt dann das Phänomen, der Mensch ist halt auch ein Freiheitslieber, des Tier. Mhm. Sie haben ein Aber noch formulieren Ja, naja,
6: das, das Aber war eher positiv gemeint, weil äh, momentan hat man schon den Eindruck, also die ganzen Jahre und Monate vorher hatte man eher den Eindruck, dass, Poli dass das Ansehen der Politik nicht immer sehr hoch war. Ne? Die, die finden keine Entscheidungen äh, und die streiten und bla bla. Ähm, und jetzt plötzlich merkt man eine liberale repräsentative Demokratie, die kann was. Das ist eine ordentliche, geschlossene Machtausübung, wenn man das so sehen will. Also, die kommen zu Entscheidungen, die, die verändern sozusagen die Gesellschaft mit, mit wenigen Federstrichen über wenige Tage. Und das macht Eindruck. Das, das macht Eindruck und, und das ist durchaus im Sinne des Vertrauens in, in die Politik. Aber Vorsicht! Man, man darf sich nicht daran gewöhnen. Ich wäre ich
4: werde, ich werde ein bisschen vorsichtig, weil das, was Sie hier schildern, ist ja eigentlich, dass wir jetzt festgehalten haben in den letzten Wochen, dass die liberale Demokratie ein bisschen zu wenig ähm, Macht hat an der Spitze und deswegen muss man ähm, mit parlamentarischem Beschluss das ein bisschen verändern. Und das Epidemiengesetz ist jetzt nicht gerade ganz taufrisch. Also stammt aus, ja, Zeit, die eine, äh, stammt aus einer Zeit, wo irgendwie andere demokratische Verhältnisse waren ähm, und die theoretisch diese Möglichkeiten erlaubt. Also ähm, mehrere Regierungsmitglieder haben mir, ja, wie sie das zum ersten Mal gelesen haben, basta gesagt. Wir wussten ja gar nicht, dass es das überhaupt möglich ist, wenn sowas passiert. Ja, da, da, aber, da Herr sie, aber alle froh, anderen sind, nicht. Ja, ja, ja. Sind Sie auch ja, froh
0: darüber, ja, ja. dass jetzt der Staat übernimmt?
4: Ich bin, ich bin also in der, über die jetzige Situation ganz sicher nicht froh und zwar über über nichts, was da gerade passiert. Ähm, was ich was ich bin, ist, ist dass ich glaube, dass die meisten die meisten Maßnahmen die richtige Antwort sind. Aber froh ist definitiv hier nichts.
6: Es ist eine sehr paternalistische Politik, die wir jetzt haben. Und die, und die dürfen sich die Leute nicht gewöhnen und die Politiker auch nicht. Die kann man vorstellen, wenn man da oben jetzt diesen unglaublichen Erfolg hat und diese unglaubliche Unterstützung von unten, dass man sagt, pff, das funktioniert ja wunderbar.
0: Ja, aber auf beiden Seiten. Das ist ja das, was ich Sie fragen ja. wollte. Wenn Sie äh, sagen, es ist toll, das Vertrauen der Politik steigt dadurch, dass sie paternalistisch ist.
6: Fragt sich nur, wie lange. möchten wir so, das Fragt wirklich Fragt sich, haben? wie lange. Und, und vor allem darf man eins nicht vergessen. Und das kann man wirklich human ethologisch begründen, die die, die an sich wirklich nachhaltige und und, und ähm, st politische Struktur, die auch geeignet ist äh, auf globaler Basis, die Lösungen, das darf man Ihnen auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur eine Viruskrise, wir haben eine enorme ökologische Krise. Mhm. Die, die Lösung dieser ökologischen Krise anzugehen, ist die liberale Demokratie. Die starken Männer werden es für uns mhm. nicht richten, mhm. äh, weil die haben völlig andere Interessen. Das heißt, wir müssen, wir leben im Moment in den Tagen der starken Männer in Österreich und Frauen, äh, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Aber, aber wäre das ein... jetzt
5: gerade eine Möglichkeit, wäre das jetzt nicht gerade ein Labor, in dem jeder ja. Einzelne sozusagen auch diese vielleicht geforderte Balance in einer liberalen Architektur zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse abzuwiegen lernen kann und Mechanismen lernen kann, glaube, wenn wir durch diesen Prozess jetzt
1: durchgehen? Ich glaube, durchgehen. es geht um zwei Dinge. Also es geht, es geht natürlich schon darum, dass, wie Sie sagen, wir eine Ausnahmesituation haben. Und in Ausnahmesituationen ist ja auch immer die Frage, wer ist der souverän? Also wer entscheidet über die Ausnahmesituation? Und die Macht ist, wie der souverän alles... Souverän
0: ist der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. So, genau, entscheidet, das ist also Karl Schmitt, ja.
1: Und, und der Punkt ist einfach nur, es ist gut, dass diese Macht jetzt da ist, das durchzusetzen. Aber die Grenze zwischen Machtgebrauch und Macht braucht, ist natürlich immer eine fragile. Ja? Und wir werden jetzt eben in den nächsten äh, Wochen sehen, äh, wie sich das entwickelt wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es ganz wichtig, die Dynamik der Krise einzupreisen. Da bin ich ganz bei Ihnen. In dem Moment, wo die Ärzte das irgendwie ein bisschen besser in den Griff bekommen oder vielleicht ein paar Lösungen finden, ja, in dem Moment muss die Arbitrage der Politik über die anderen gesellschaftlichen Bereiche, die muss geöffnet werden. Ja? Wir können nicht äh, zum Beispiel, Sie haben das gesagt, aber ich habe jetzt einen Freund, der ist im Senat in Berlin zum Beispiel, der sagt, wir können schon jetzt messen in Deutschland, dass die Frauen wieder verprügelt werden von ihren alkoholisierten ja. Männern. Ja? Ja. Der Staat hat auch eine, eine Pflicht, diese Frauen zu schützen, damit die jetzt nicht sozusagen von ihren Männern umgebracht ich werden. Ja, ich will Moment nur sagen, wir müssen das öffnen, in den gesellschaftlichen Bereich hinein, zu den Börsen, mhm. zu den Künstlern, die ihre Einkommen verlieren und so weiter, je länger das dauert. Das ja. ist von absolut zu relativ über die nächsten Wochen, das muss man kommunizieren. Aber wie
0: lange lang der starke Mann, oder die starken Männer und Frauen an der Staatsspitze so stark bleiben und auch diese Akzeptanz haben, ich nehme das Stichwort der Ärzte wird auch davon abhängen, wie gut sie das im Gesundheitsbereich in den nächsten Wochen und Monaten hinkriegen. In Italien, das Gesundheitssystem in Italien ist offenbar Corona nicht gewachsen gewesen. Schauen wir uns einmal an, was uns bei uns erwartet.
7: Es sind diese Bilder aus Italien, die vielen Menschen Angst machen. Zu viele Patienten, zu wenig Betten und überlastetes Personal. Zudem werden immer mehr Fälle von infizierten Ärzten und Pflegern bekannt. Allein in Wien mussten bereits mehr als 100 Personen, die zum medizinischen Schutzpersonal zählen, in Quarantäne. Ein Krankenhaus musste schon schließen. In vielen Spitälern wurden Abteilungen zugesperrt. Gesundheitsexperten rechnen mit weiteren Schließungen. Hinzu kommt, dass Masken und Schutzkleidung in vielen Spitälern und bei niedergelassenen Ärzten immer knapper werden. Was passiert, wenn noch mehr Ärzte erkranken und Spitäler schließen? Sind wir darauf wirklich vorbereitet?
0: Herr Börer, wir haben jetzt einige sehr wohlwollende, finde ich, positive ähm, ähm, Ansichten über das, äh, sagen wir, die Situation der, des starken Regierens, nennen wir es neutral so gehört. Entscheiden wir es dann aber doch, wie es im Gesundheitssystem passiert. Äh, wir, wir haben das italienische Beispiel schon erwähnt. Wir haben gesehen, was da in Österreich passiert. Es gibt sehr viele infizierte Ärzte. Das heißt, dadurch wird die Gesundheitsinfrastruktur ja eher runtergefahren. Wie Sie vorbereiten auf mehr? Wie schätzen Sie das ein? Was wird da passieren?
3: In Österreich meinen ja. Sie jetzt, das ist extrem schwer abzuschätzen. Von macht es das Ganze sozusagen.
0: Weil haben tun wir das Ganze, was wir da diskutieren? und dessen Angemessenheit wir auch diskutieren. Ja, genau deswegen. Also wir müssen genau dieses Gesundheitssystem, also wir akzeptieren den Eingriff des starken Mannes, weil wir damit rechnen, dass das dazu dient, das Gesundheitssystem so aufzustellen, dass wir das schaffen. Wir
1: akzeptieren nicht den Eingriff des starken Mannes. Wir akzeptieren im Moment eine legitime Entscheidung einer gewählten Regierung in einer Krisensituation. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Also, wir reden, also es gibt hier keinen starken Mann, weder in Österreich noch sonst von Europa, noch nicht, Gott sei Dank. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch so benennen. Ja, wir haben im Moment eine Regierung, die ihre staatliche Exekutivfunktion, wie ich finde, perfekt ausübt. ja. Das ist auch europäisiert. Ich bin ja jetzt nicht Österreicherin, aber in Deutschland haben wir das auch gesehen. Wir konnten es in Macron, Macron ist auch kein starker Mann, ja. Hat aber eine wirklich gute Rede gemacht vor zwei Tagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Wort erstmal vermeiden. Gut, ich werde
0: ich. es vermeiden. Bleiben wir trotzdem im Gesundheitssystem.
3: Also, das ist die große Frage, ob das wirklich in Relation steht zu dem, was auf uns zukommt. Und das ist eben fraglich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also es passieren jetzt massivste Einschnitte. Und ich bin nicht ganz glücklich, wie positiv das im Moment dargestellt wird. Also sowohl das Gesundheitssystem wird massiv eingeschränkt, als auch natürlich die Wirtschaft. Das kann kein Mensch abschätzen, wie viele Jahre wir da noch sozusagen uns erholen müssen. Vor allem, es wird auch davon abhängen, wie lange das noch so geht. Also das ist unabschätzbar. Das, das ist. Da wird gerade ein, ein Land, Land in den Boden gerammt. Ja? ohne zu wissen, ob das wirklich jetzt allzu viel Sinn macht. Und das muss man sagen, da zahlt sich schon aus, über diese Fakten zumindest nachzudenken und noch einmal zu reflektieren, vor allem auch in Anbetracht dessen, wie lange werden wir diesen Sonderzustand jetzt aufrechterhalten. Also wenn das jetzt einige Wochen sind... Tage, dann ist das sozusagen etwas im akzeptablen Bereich. Wenn ich höre im Fernsehen, das kann noch einige Monate gehen, dann ist das natürlich schon sehr dramatisch und ich schätze das auch katastrophal ein. Das wäre die Alternative gewesen.
1: Das würde ich unterstützen. Das wäre die Alternative ja, gewesen.
4: Einfach warten und
3: schauen,
6: und, bis man mehr weiß und, und das mal zulassen. Ich denke okay. aber auch, die Politik hat sie, hat sie da jetzt eine Situation eingebrockt, mhm. äh, über, diese, mhm. über die sie so nicht nachgedacht hat, weil die Erwartungen gehen jetzt weit über die Gesundheit Aspekte hinaus. Die Erwartungen in weiten Teilen der Bevölkerung und auch bei mir sind, dass wir, wenn wir die Gesellschaft schon runterfahren, dass wir den Neustart nicht sozusagen als Neuauflage des alten Systems genau. machen können, mhm. sondern dass wir die Richtung wechseln müssen. Und das ist jetzt die Gelegenheit dazu und das möchte ich in den nächsten Tagen als Konzept auch von unseren Regierenden hören. Über diesen, Zivil wir diesen das Richtungswechsel der Gesellschaft bitte. möchte ich dann gern
0: noch reden. Ja, ja, ich werde jetzt, wer nur, nur jetzt bei der Frage bleiben, weil der Herr Nowak hat, glaube ich, zu Recht den Herrn Görer gefragt, na, wenn man jetzt sagt, das ist fraglich, ob das jetzt irgendwie so gut ist, hat zu Recht gefragt, na, was wäre denn die Alternative? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Ne? Natürlich gibt es Graduierungen. Ja? Wie weit schränke ich die Leute ein? Also ich denke, man hätte da auch andere Vorsichtsmaßnahmen treffen können, sozusagen wirklich die Händehygiene, schauen, dass man gewisse Bereiche, also Massenveranstaltungen absagt, ja, wirklich den Reiseverkehr einschränkt, aber deswegen muss ich nicht die ganzen Geschäfte zusperren, die ganze Gewir Wirtschaft die auf Null schließen. runterfahren. Ja. ja. Also, ja. Es gibt schon Variationen. Ich mhm. möchte nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine falsche, äh, falsche Reaktion war. Ich finde das sehr drastisch. Ja. Mhm. Ich finde, dass wir die Konsequenzen alle nicht absehen genau. können. Ja. Wenn ich höre, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind für Sie da. Wir haben ein Paket mit 38 Milliarden, das steht da für Sie. Woher kommen denn die 38 Milliarden? Also das sind schon Dinge, ähm, wo man sich denkt, Moment, ist es jetzt wirklich notwendig, also das, so drastisch zu reagieren? Das würde ich
1: also unterstreichen wollen, natürlich, weil wir haben gestern ein EZB-Programm von 750 Milliarden gesehen. Also wir haben natürlich, ja, und das muss man eben auch sehen, in wenigen Stunden, in drei Tagen, in 72 Stunden Dinge gemacht, von denen, die alle völlig unmöglich waren vorher. Wir haben den gesamten Flugverkehr praktisch weltweit niedergelegt, was wir für das Klima nie gemacht hätten. Ja, Fridays ja. for Future wären happy gewesen, wenn wir einfach mal gesagt hätten, so, Schluss, wir hören auf mit Fliegen. Macron hat hat die Rentenreform einfach mal suspendiert nach zwei Monaten Streik. Wir haben die schwarze Null, die berühmte schwarze Null im europäischen System auf einmal gekillt. Auf einmal ist Geld für alles da, von heute auf morgen. Ja. Und das muss man auch sehen. Damit will ich überhaupt nicht gegen Gegenrede da machen. Nein, ich,
0: einwenden. Es ist nicht
7: da. ich
1: will nur sagen, äh, es gibt eine dialektische Bewegung. Ja. Wir sind alle der Meinung, dass das jetzt so richtig war und so sein muss, aus den Gründen, die alle genannt wurden. Und trotzdem müssten wir hier in drei Monaten nochmal sitzen, wenn wir die anderen sozusagen Folgekonsequenzen sehen, die wir jetzt noch nicht abschätzen können. Weil niemand weiß, was passiert mit diesen was passiert mit dem Euro, was passiert mit Italien, was passiert mit den Stützungskäufen und so weiter. Das heißt, wir werden in der Dynamik sehen müssen, wie weitet sich sozusagen das Schadensfeld in anderen gesellschaftlichen mhm. Bereichen raus. Und dann werden wir neu diskutieren müssen. Und deswegen sitzen wir ja ich hier. Ja. Wenn Herren möchten
2: reagieren. Ich würde gerne zu Frage noch zurückkommen. Ich glaube, ich widerspreche, dass die entscheidende Frage für die nächsten Wochen ist ausschließlich die Entwicklung des Gesundheitssystems. Das Gesundheitssystem steht im ist einer der zentralen Punkte der Zielorientierung von den Maßnahmen. Aber die Frage, wie es in den nächsten Wochen sich insgesamt in unserer Gesellschaft weiterentwickelt, wird nicht nur am Gesundheitssystem genau. hängen, genau. wenn wir innerhalb... Wir haben nicht nur unglaubliche Milliarden Stützungspakete innerhalb von wenigen Tagen plötzlich gesehen. Wir haben auch innerhalb von wenigen Tagen 70.000 Arbeitslose dazu gekriegt. Genau. Mhm. Und dieses Ende ist nicht absehbar. Die Gewerkschaft ringt im Augenblick. Und die Gewerkschaft bittet Riesenunternehmen, in die Kurzarbeit zu gehen. Alleine dieses Paradoxon in Wirklichkeit ist schon völlig unglaublich. Die Gewerkschaft, versucht Kurzarbeit zu machen, sie sagt es natürlich, bevor er die Leute freisetzt. Also, das sind jetzt gerade Mechanismen am Wege. Glauben Sie, dass,
0: die, das, dass das was ändern kann, wenn das massiv geht, dass man ich, dann nochmal neu nachdenkt?
2: Naja, ich befürchte, dass im Augenblick der Großteil in der Bevölkerung erstens davon ausgeht, es ist ein Zombie-Virus. Zweitens befürchte ich, dass die meisten davon ausgehen, bis spätestens nach Ostern ist der Spuk vorbei und dann geht es weiter wieder vor. Das denke ich mir oft, wenn ich jetzt Interviews höre aus diesen Ortschaften, die in Tirol in Quarantäne gesteckt worden sind, dass die dann sagen, naja, wir haben Anfall und es ist eh gut, dass wir jetzt abgeschottet sind und das dauert jetzt drei Wochen, dann ist der gesund und dann ist es vorbei. Okay.
0: Wird aber nicht sein, ähm, meinen
2: Sie? Nein, das kann nicht sein. Das ist, das ist undenkbar. Ehrlich gesagt, das wissen wir schon seit Jänner, dass das undenkbar ist. Das kann nicht sein. Ähm, und das Dritte wird sein, dass dann möglicherweise dort, wo man dann zurück auf die Arbeit gehen will, nicht mehr gibt und der widerspreche ich, wenn man sagt, ausschließlich die Entwicklung im Gesundheitssystem wird entscheiden, wie in den nächsten Wochen die Stimmungslage weitergeht. Und im Krisenmanagement muss man diese Parameter zusammenfügen, weil wir eben nicht nur Mono-Entscheidungen treffen im Krisenmanagement, musst du natürlich mit der Lupe hineinzoomen auf eine Fragestellung, die sich ergibt. Das ist die Aufgabe im Krisenmanagement. Du musst Entscheidungen vorbereiten, du musst überlegen, welche Maßnahmen sind möglich. Aber,
0: aber Entschuldigen Sie, wie ich und jetzt widerspreche, es ist durch in der Kommunikation der Regierung ganz eindeutig und eigentlich auch wirklich monothematisch gesagt werden, Wirtschaft gibt es nicht, wir vergessen den Neoliberalismus, alles was wir jetzt tun, tun wir um zu verhindern, dass zu viele von den, aus den gefährdeten ja. Gruppen, vor allem alle alte Menschen, sterben. Das ist das, der einzige Grund, mit dem man das alles argumentiert
2: ja, ja. hat. Ey, ey, ich habe hab Ihre, Ihre Fragestellung davor widersprochen. Und wenn das nicht Nämlich gelingt, werden alle sagen, im, Moment, im Gesundheitssystem wo, wozu haben wir das alles gemacht, entschieden wenn das werden, wie es weitergeht. Sie haben gefragt, wird es im Gesundheitssystem ja. allein entschieden werden, wie es weitergeht. Und dem wollte ich ein bisschen widersprechen. Nein, ich befürchte oder glaube, befürchte gar nicht, ich glaube, dass es eben nicht nur im Gesundheitssystem entschieden wird. Wir haben jetzt zuerst nachgeschaut, wir haben in Wien am 30. Jänner die erste interne, Spitalsinterne Sitzung mit allen Spitaldirektoren gemacht. Wir, haben gesagt, wir sind jetzt im Modus, uns vorzubereiten. Wir haben die, die, die letzten SOPs gemacht, also die, die, die Prozeduren, die Standard Operating Procedures festgelegt. Wir haben unsere Spitaldirektoren vorbereitet. Wir haben gesagt, was sie alles machen müssen. Wir haben das diskutiert, besprochen. Das war am 30. Jänner. Jetzt stehen wir da und alles sind irgendwie völlig aufgelöst. Also Da, da, da merkt man natürlich, dass das, was du dir ausdenkst und auch besprichst und auch festlegst und in Prozeduren festlegst und in Prozesse festlegst, dann im echten Leben, wenn es dann in echt ist und plötzlich wirklich das Spital äh, abgeschottet ist und Zugangssperren sind und Zäune sind und davor noch eine Triage stattfindet, das macht noch was anderes als wie in der Theorie. Und ich bin mir ganz sicher, das wird jetzt eine paar Tage, wird eine besondere Aufregung sein in den Spitälern. Dann werden die Spitäler wieder dorthin zurückkehren, wo sie zu Hause sind, nämlich in dieser unglaublich hohen Professionalität. Das wird, schon, das wird stattfinden. Ich bin ganz sicher, dass es uns jetzt gelungen ist, schon jetzt gelungen ist und auch noch weiter gelingen wird, den Vollausbruch mit einem explosionsartigen Ausbruch jedenfalls zu strecken. Das haben wir auf jeden Fall geschafft, auch mit anderen Maßnahmen, die wir schon vor den jetzt radikalen Maßnahmen begonnen haben, aber entschieden wie die gesamte gesellschaftliche Empfindung, nennen wir es vielleicht einmal so, weitergehen wird, wird sicher nicht nur im Gesundheitssystem, sondern da wird der Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle spielen. Wenn die Wirtschaft jetzt schon sagt, die Grenzschließungen können wir uns höchstens noch ein paar Tage leisten, sonst bricht uns die Industrie weg, dann werden wir immer aufmerksamer hinhören müssen.
1: Und noch ein Satz, dass nichts mehr so bleiben wird, wie es ist. Ja, also ich meine, ja. Macron hat Verstaatlichungen angeboten. Ja, ja. Altmaier, ein CDU-Politiker, hat gesagt, ja. wir müssen vielleicht deutsche Unternehmen verstaatlichen sein. Wann ja. hat man das gesagt in ja. Deutschland? Ja. Also also ich will nur sagen, auch zum Beispiel ähm, diese ganzen äh, Stützungskäufe und so weiter, das ist wirklich nicht Peanuts, was wir hier machen. Ja? Und insofern glaube ich schon, dass wir, das wurde vor Ihnen eben in die Diskussion gebracht, es ist mir ganz wichtig, wird das jetzt auch im Prinzip, also haben wir alle die Vorstellung, dass wir nach der Krise so weitermachen wie bisher? Oder wird, kurz, wir Krise, gerne, oder wird uns die, oder wird uns die Krise lehren, dass wir vielleicht de facto eine also, Systemumsteuerung haben, Herr. zum Beispiel, weil die Spanier schon ihr Gesundheitssystem verstaatlicht
4: haben? Ich reden, mal über diese Absurdität reden. Nämlich, ich halte es wirklich für, also bitte die Kirche im Dorf lassen. Sie haben vorhin vom Neoliberalismus in der österreichischen Bundesregierung gesprochen. Also nicht einmal mit der rechtspopulistischen FPÖ habe ich das in, in, in großen Maßen erlebt. Es gab keine Pensionsreform, es gab keine Hardcore-Steuerreformen. Das war im Vergleich zu Wende 1 oder anderen Ich habe den Neoliberalismus eh. nur zitiert. Aber ich sage nur, das ist absurd und seien Sie mir nicht böse, das stimmt einfach nicht, dass Europa jetzt zum ersten Mal sowas tut. Wir erinnern uns bitte sehr wohl an die Griechenland-Krise. Wir erinnern uns an die Euro-Krise. Da wurden aber Abermilliarden ähm, ein, aber ein Schutzschirm aufgebildet, der in einem ganz anderen, in einem ja, wenn man so möchte, hat hat Europa Griechenland verstaatlicht ja. und das Finanzwesen verstaatlicht.
1: Nein, im Gegenteil, hat Europa Banken, hat Griechenland hat, liberalisiert. Hat
4: Dutzende Banken verstaatlicht. Also das hat es in einer ähnlichen Form schon gegeben. Im Gegenteil, ähm, die Auswirkungen damals waren zumindest strukturell Mindestens ebenso stark, was wir aus heutiger Sicht wissen, weil bis jetzt trifft es das Finanzsystem so noch nicht. Das ist jetzt mal runtergegangen. Das kann eine Korrektur sein. Das kann aber auch um, da unten bleiben. Mal sehen. Alle sind total Können Sie doch nicht so tun, als wäre das jetzt alles völlig neu. Und wenn Sie dann Krokodilstränen ähm, 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 verzögern. Nein, nein, Moment. Moment. Der, der das Sie, Euro, Sie
1: freuen sich das nicht, darüber. Dass nein, das nein, jetzt dann dann nein, An nein. Ich wollte nur sagen, es ist diesmal eben nicht sektoriell. Wir hatten eine Bankenkrise und diese Bankenkrise hatte wirklich ganz schlimme Erfolgen in der vor zehn Jahren. ja. Aber jetzt haben wir keine sektorielle Krise. Es geht nicht um den Bankensektor, ja. es geht um die Lufthansa, um die Auer, es geht um die ja. Alitalia, die schon verstaatlicht wird. Die Spanier haben vor zwei Tagen das Gesundheitssystem schon verstaatlicht, also Macron hat verstaatlicht. Das heißt, wir haben doch zum ersten Mal einen Diskurs in ganz neuen Dimensionen, Sie wie wir vielleicht, das wissen wir noch nicht, wir wissen im Moment nichts, können wir das erstmal sagen, niemand weiß was. Sie ja? Sie können wir sind doch nicht in einer alle zusammenwerfen,
4: Sie können, doch nicht, Sie können doch nicht hergehen und sagen notleidende Fluglinien sind das gleiche wie das Gesundheitssystem in Spanien. Dann seien Sie doch bitte präzise, ich wollte, ich seien Sie bitte nur... präzise, wie was passiert gerade in Spanien. Dort ist eine linkspopulistische Regierung ähm, am Ruder, die, die, die diese Krise jetzt entweder nützt oder sie macht aus Ihrer Sicht eh das Richtige, werden wir sehen, indem sie die Privatisierungen im Gesundheitsbereich zurücknimmt mein... und indem sie wieder die, indem sie wieder die privaten Spitäler in ihre Obhut nimmt oder man könnte sagen, einfach notverstaatlicht und zwar um Macht ausüben um zu können und dort Patienten hingeben zu können. Aber das können Sie doch nicht mit einer Lufthansa in einen Topf werfen. Das ich, ist echt machen ökonomie Nein, der, den
1: Punkt, den ich machen wollte, ist, dass wir in offensichtlich ganz neuen Dimensionen, Wirtschaft, Gesellschaft, ja. Demokratie also, und so weiter über ist, Dinge diskutieren, genau. die bis vor kurzem undenkbar waren. Und ich glaube, dass uns das begleiten das, wird und das, das Einzige was ich sage. Ich ja? Das, ja.
0: Darf ich das Thema nur kurz mit dem Ding abschließen? Das, das merkt mir ja auch, dass, dass viele sagen, dass diese Krise ist auch eine Chance, dass wir dann Wirtschaft Anders machen wir jetzt zum Beispiel viel mehr Staat und so weiter. Das und das hab ich ich habe gar nicht gesagt, nein, dass ich das will. Das wird dann das viele nur freuen und andere Mal, nicht freuen. Ja. Ich möchte nur vom Staat zurückkehren auf das Individuum. Wir wollten ja auch darüber reden, was die Krise mit uns macht, was diese Einschränkungen mit einer Gesellschaft machen können. Das hat man dort, wo es schon stattgefunden hat, schon sehen können. Schauen wir uns das kurz an.
7: 1,5 Millionen Österreicher leben allein. Die Einschränkungen der sozialen Kontakte trifft diese Menschen besonders hart. Auch ältere Menschen, die sowieso schon gefährdet sind zu vereinsamen, leiden unter der Isolation. Experten warnen. Dauern die Beschränkungen zu lang, drohen gesundheitliche Probleme und Depressionen. Auf der anderen Seite birgt die staatlich verordnete Isolation auch für Paare und Familien Konfliktpotenzial. Das zeigt ein Blick nach China. Nach der strikten Abregelung meldeten die Behörden einen deutlichen Anstieg der Scheidungsraten und der häuslichen Gewalt. Letzteres habe sich während der Quarantäne verdreifacht.
0: Frau Leibutzi-Mühlberger, das ist jetzt, Herr Kotrosch hat es schon angesprochen, das wird für die Menschen wahrscheinlich schwierig werden, nicht? weil wir sind irgendwie auf Gemeinschaft angelegt und das, die, die, die radikale Einschränkung von sozialen Kontakten, die wird mit dem Einzelnen was machen, die wird aber auch mit, mit den gesellschaftlichen Kleingefügen, mit den Familien was tun. Ähm, sind wir darauf auch vorbereitet naja, eigentlich? Wird es, für die es, was getan? Es,
5: es macht Stress. Ich glaube, das sieht man eindeutig hier. Der Mensch ist einerseits ein Zonpolitiker, wie Aristoteles schon meinte, und ist auf Gemeinschaft angelegt bis hinein in seine Neurotransmitterchemie, funktioniert am besten, wenn er Bindung und Beziehung leben kann und die steuern kann. Und jetzt haben wir eine Sondersituation, eine wirkliche Sondersituation, die uns von der freien Wahl der Beziehungen abschneidet und, einerseits und auf die Beziehungen im unmittelbaren Umfeld zurückwirft. Und da ist es natürlich so, dass es für viele von uns auch konflikthaft besetzt ist. Einerseits dieses sein auf diese häusliche Enge, das bringt, wie man sieht, auch viele Dissonanzen an die Oberfläche. Das, was wir merken und was natürlich auch, glaube ich, mit zunehmender Dauer auf uns zukommen kann, ist, dass die Menschen in ihrer Selbst Regulation, im Selbstmanagement mit diesem Stress überfordert sind. Gerade im Bereich der Familien, der Eltern, die jetzt mit ihren Kindern im häuslichen Verband sehr viel enger und sehr viel intensiver zusammen sind, die vielleicht eben aber auch auf der anderen Seite ökonomische Ängste bereits vor sich herschieben und fragen, wie wird das denn nachher werden? Wird nachher noch ein Stein am anderen setzen? All das sind Stressoren, die natürlich auch zu einer Erhöhung der Aggression führen können. Ich glaube, hier braucht es einfach auch ganz praktische Aspekte. Und hier braucht es auch praktische Hilfeleistungen. Ich glaube, das ist jetzt hier auch die Sternstunde der psychosozialen Beratung. Das sind gesunde Menschen, die nur in einer Ausnahmesituation sind, in der wir uns jetzt alle befinden und die hier Unterstützung, Beratung brauchen für diese Situation. Wir haben für, versucht für familien auf die beine zu stellen und unter äh, fit for kids kann man online beratung oder telefonberatung als entlastung oder als konkreten ruf nach außen absetzen ich glaube dass man das jetzt und wir sprechen da gerade intensiv auch mit der wirtschaftskammer grundsätzlich diesen beratungsbereich jetzt breit ausrollen soll als hilfslinie als ein angebot an alle die eben diese von diesen maßnahmen sowie
0: eben wir alle betroffen sind. Herr Gott, Sie werden die Frage vielleicht etwas platt empfinden, das muss ich auf mich nehmen, aber wenn das jetzt eine Weile geht, gibt es denn irgendwo den Moment, wo dann der Wolf für Menschen wieder erwacht, statt dieses äh, Liebreizend in fürsorglichen Wesens, das wir jetzt gerade alle bewundern?
6: Äh, ich würde äh, würd da jetzt äh, nicht gern irgendwelche anderen Orten reinbringen. Wenn, wenn, es, wenn, wenn, wenn auch sozusagen die basalen Prinzipien der Organisation von Verhalten, das teilen wir mit anderen Säugetieren, das ist selbstverständlich. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir die am radikalsten kooperativ organisierten Säugetiere sind. Das heißt, wir sind derart auf Kooperation angelegt, dass wir... Es wird natürlich viele Leute geben, die damit nicht zurechtkommen, mit dieser Art von Isolation und mit dieser Art von auf sich selber zurückgeworfen sein und auf die Familie zurückgeworfen sein. Aber äh, das, das sollte begleitet werden übrigens. Aber äh, es, es gibt ja auch viele Leute... Äh, die, denen unter Umständen zurückgeworfen Zurückgeworfensein auch was bringt. Äh, sozusagen zum Beispiel die Einsicht, dass viele viel viel von diesem Konsum Elefants, von dem wir glauben, dass unser Glück davon abhängt, dass der gar nicht notwendig ist. Nicht? Der Erholungswert eines Urlaubs hängt nicht davon ab, von den geflogenen Kilometern. Nicht? Also diese Dinge und das heißt... Ich bin nach wie vor optimistisch, dass sich das bei einer Mehrheit der Leute positiv auswirkt. Oder, dass jetzt unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk beginnt, wieder ein Schulfernsehen aus dem Boden zu stampfen. Das ist doch unglaublich. Also Sie
0: ja? fürchten weniger, dass es zu häuslicher Gewalt
6: Das wird es geben. Das wird es geben. Und zwar äh, offensichtlich in einem stärkeren Ausmaß, als wird es. Sehen wollen, nicht? Mhm. eh klar. Aber es wird auf der anderen Seite auch, auch positive Effekte ja. geben, die vermutlich nachhaltig sein werden. Es, ist, es könnte der erste Schritt zur Einsicht, genau, zur Einsicht sein, dass unser, ja. unser konsumorientierter ja. genau. Lebensstil weder nachhaltig noch notwendig ist. Ja,
5: genau das ist also die große Pandemie, Chance. Genau. Wenn
4: ich eine Pandemie brauche, um drauf zu kommen, dass vielleicht nicht in Ordnung ist hat, um 150 Euro nach Bangkok zu fliegen, das übertreibe ich, ich weiß, dann, dann kann man mir eh nicht helfen. Aber prinzipiell war nicht nur vor dieser Romantik. Also ich, ich lese das jetzt überall bei sogenannten Zukunftsforschern oder, oder, oder anderen Forschern. Ja, und es beginnt jetzt ein neues Zeitalter und der neue Mensch, der Siedler und wir werden alle regional und lokal im Tauschhandel sein und uns alle ganz lieb haben und unsere iPhones rituell zu stören, das wird nicht passieren. Wir kennen das von 2008. Nach der Finanzkrise, was ist passiert? Die Finanzwirtschaft ist wieder gekommen. Die Leute haben genauso spekuliert. Ja, es gab nicht so toxische Produkte mehr zu kaufen, Gott sei Dank. Und die armen Banken zum Teil, die, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wurden mit Basel 1, 2, 3 noch mehr behelligt mhm. und an gewissen Regeln. Aber im Prinzip glaubt doch keiner im Ernst, dass wir jetzt nach diesen ähm, Wochen, Monaten ähm, der, der, der Selbstkasteiung und Quarantäne so. äh, noch neue Menschen werden. Wir werden nicht neue
1: Menschen, aber das, den Punkt habe ich eben schon versucht zu machen. Im Gegensatz zu der Krise vor zehn Jahren, die eine Bankensektorkrise war, eine sektorielle Krise, haben wir jetzt eine gesamtgesellschaftliche Krise. Die haben wir für den Sport, die haben wir für die Menschen, die haben wir für die Ökonomie, die haben wir für die Börse, die haben wir für, für das Gesundheitssystem, Und Sie glauben, alles, dass es ja? zu einem Umdenken Na, kommen ich, wird? Das, ob es dazu kommt, weiß ich nicht, kann ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, niemand weiß, was kommt. Ja? Also wir wissen
0: Sie also wir, wir, sind es, Sie optimistisch? Wir sind, ein ich am Ende. ich, ich, möchte, ich ob, wollte ob schon optimistisch halte ich auch für die so falsche Frage. Aber das,
1: was ich Ihnen sagen kann, ist, in Zeiten, in denen wir so einen Game-Changing-Moment haben, ja, 9-11 zum Beispiel oder die deutsche Wiedervereinigung, wo also am Tag danach die Welt nicht mehr so ist wie gestern. Und so einen Moment haben wir ja. Das sind Momente in der Geschichte, wo Dinge durch die Tür kommen, die gestern noch unmöglich waren. Das haben wir jetzt gesehen. Wir haben Grundrechte abgeschafft und so weiter und zwar und, ganz
6: schnell. Und es ist Aber ja kein Naturgesetz, dass man genau, wieder zurückfällt. So, ne? so,
1: und jetzt mal Nein, zum, nee, nicht, Beispiel, zum, zum Beispiel hm? haben wir nach der Wiedervereinigung in Deutschland, haben wir eine gemeinsame Währung gemacht, ja. Es gab die Pläne für den Euro, die gab es 30 Jahre, die waren in der Schublade. Auf einmal gab es die deutsche Wiedervereinigung, da musste was passieren, dann gab es den Euro, ja. Ich will nur sagen, es gibt solche Momente in der Geschichte, wo auf einmal Dinge durch die Tür kommen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie sie durch die Tür gekommen sind. Und das will ich einfach nur mal es beobachten, auch, was da in der nächsten ja. Zeit passiert. Es wird
0: spannend. Ich, ich glaube, es, Euro es halten zum Beispiel, sich ja um, um Herrn,
1: um Herrn Novak zu, zu es, antworten, ja. Es, äh, es halten Wir sind
0: leider am Ende. Vor, 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 es halten sich ja auch so ein quasi Pessimismus, gut. Der er ist von Amts wegen Kulturpessimismus. Ja, das ist, das ist, und dann gibt es auch optimistischere, optimistischere Zugänge, aufgeht. die ausgerechnet aus der Verhaltensbiologie kommen. Das finde ich total spannend. Es gibt auch Momente, da hat man einfach keine Zeit mehr. Frau Lewitz Frau Geroben, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Wenn Sie wollen, bis nächsten Donnerstag und vor allem bleiben Sie gesund.